0: Gloria a Dios. Buenas noches. Gloria al Señor. Queremos darle un cordial saludo a cada una de estas personas que nos oyen alrededor del mundo. Y queremos en este momento darle una oportunidad a nuestra hermana Mara para que pase por aquí. Gloria al Señor. Y bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que pueda dar la cifra de las personas que nos están oyendo alrededor del mundo. Gloria al Señor en este momento, y no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios, y para que cada uno de los hermanos pueda entender, ¿verdad?, de que estamos teniendo el conocimiento de que están oyendo cada una de nuestras predicaciones. Bendito Dios. Así que voy a pasar a nuestra hermana mala para saludarlos y darle las cifras de las personas y países que nos oyen.
1: Dios los bendiga, hermano, y los continúe bendiciendo. En estos momentos pues, ya tenemos 1424 almas que están escuchando las predicaciones. Los países están: México, Colombia, Netherlands, Guatemala, Brasil, Perú, Honduras, Chile, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Panamá. Las ciudades: tenemos Charlotte, North Carolina, Hartford, Connecticut, Filadelfia, Pensilvania, Río de Janeiro, Brasil. Bogotá, Colombia, Nueva York, New York, Tegucigalpa, Honduras, Amsterdam, Netherlands, Mountain View, California, ese es nuevo, San Salvador, El Salvador, Cleveland, Tennessee, Montevideo, Uruguay también es nuevo, Orlando, Florida, Guadalajara, México, Ecatepec, México, una ciudad nueva también, Baltimore, Maryland, Franklin, Georgia, San José, Costa Rica, Penobil, Penonome, Panamá, también son nuevos, gracias, señor. Boston, Massachusetts, Cuacalco, México. Wow, México sigue con ciudades nuevas. Alabado sea el señor. Lima, Perú, Cass City, Michigan. Michigan, disculpen. México, México, Medellín, Colombia, Forest Park, Georgia, Villahermosa, México, también es nueva. Chicago, Illinois, Santiago, Chile, Alexandria, Virginia. Santa María, California, Abcenco, New Jersey, son nuevos también alabados el Señor, Valdivia, Chile, y otras ciudades en el mundo. Gracias, Señor.
0: Aleluya, gloria al Señor, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que muchas ciudades no están entrando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, como siempre decimos, gratuitamente, gócese. Un ministerio que trabaja gratuitamente, sin ofrendas, sin diezmo, Gloria al Señor por amor a las almas. En Puerto Rico me preguntaban eso mismo, que cómo se convertían tantas almas, cómo podían oír esta palabra alrededor del mundo. Que cómo yo lo hacía, yo les decía que yo no lo hacía. El que lo hacía se llama Jesucristo. ¿Y cómo lo podía hacer? Que Jesucristo, al que llama, respalda. Y ellos no entendían, mucha gente no entendía por qué yo podía predicar el Evangelio de Dios sin recoger ofrenda y sin recoger tiempo. Y yo le decía, ¿tú sabes qué? Porque yo le creo a un Dios poderoso, un Dios que me llamó y que me respalda. Y al que Dios llama, yo respalda. Cuando usted toma otras alternativas y convierte, convierte la casa de Dios en un negocio, pues usted no le está creyendo al Dios que predica. Y hay mucha gente en el mundo que están predicando supuesta palabra de Dios, pero ni siquiera ellos mismos creen lo que están predicando porque confían en su fuerza y en su riqueza, y no en el poder de Dios. Así que goces en el Señor, Qué lindo, le demandamos un cordial saludo a cada uno de estos hermanos. Vimos que tenemos por ahí este Perú, Chile, eh, Chicago, Uruguay, que es nuevo también, gloria al Señor. Fíjate cómo Dios está rompiendo todo yugo y toda atadura de Dito el nombre de Jesús. Así que voy a orar para dar comienzo a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento para alabar y glorificar tu santo nombre en este lugar. Yo te pido, Padre, que pongas palabras en mi boca, Señor, para que esta palabra salga como una lanza, atravesando todo costado, todo corazón y rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás haya puesto sobre tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Yo envío en este momento esta palabra poderosa para romper y quebrantar todo yugo de Satanás sobre tu pueblo, Padre. Y declaramos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo dice, amén. Gloria al Señor, como dije aquí a la iglesia. Esta predicación la he titulado Lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Y por qué lo que Dios quiere que usted sepa? Porque fíjense, estaba dando aquí testimonio de que había salido de viaje a Puerto Rico, ¿verdad? Para una tragedia familiar. Y el Señor me permitió visitar otras iglesias. Y lo que me mostraba era que la gente estaban perdiendo el tiempo en muchas, en muchas casas de Dios. Y que realmente no sabían ni lo que Dios quería. Que ellos supieran que Dios quiere que sepan. Hay mucha gente en el mundo que hoy día no saben por qué están aquí en la tierra. Hay mucha gente que todavía no saben ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa de Él? Y esto pasa por la diversación del Evangelio de Dios. Por el engaño que hay al pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios se ha convertido en un negocio. Hoy las iglesias se han convertido en clubes sociales. En megatemplos. En centros de atracción. De comodidad. De distracción. De mercadeo. Y usted va... Y entra a una supuesta casa de Dios y lo que está entrando es al mundo. Porque el mundo está metido dentro de la casa de Dios. Y usted dice, ah, pues yo estoy bien, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada más. Claro, si el mundo está metido dentro de la casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el Señor me inquietó a que hiciera esta predicación. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú sepas? Porque usted tiene que entender que Dios quiere que usted sepa algo de Él. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y no siga siendo engañado. Mira hermano, ahorita estaba comentando de que en este momento hay mucha gente que no quiere venir a los brazos de Dios porque los están engañando. Lo primero que le dicen, ah, aquí lo que hay un mazo de, de vividores que van a vivir de los chavitos míos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que lo, lo primero que le dice a usted, ¿para qué voy yo para allá? ¿Para que me estén juzgando? Pero usted sabe por qué piensan eso. Porque nadie le ha hablado la verdad de Dios Dios no ha venido al mundo a juzgarlo usted Si Dios hubiera venido al mundo a juzgarlo hermano usted No hubiera mandado a su hijo a que muriera por usted. Bendito el nombre de Jesús Con esa se la dejo Para que vaya rompiendo Esos estereotipos que tiene metido en su cabeza Que el enemigo de las almas tiene ¿Verdad? Así que es lo que Dios quiere que tú sepas Y lo vamos a ver en el libro de San Juan Capítulo 3 y verso del 17 al 21. Libro de San Juan, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 3, del verso 17, gloria al Señor, al verso 21. Arriba, 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 está arriba. Bendito el nombre de Jesús en la esquina. Gloria al Señor, nuestro hermano Ángel nos va a tener en la pantalla. Gloria al Señor para que no tenga visión. ¿verdad? para no poder verla, hay que dejar los espejuelos no puede ver pues la pantalla va a estar la lava hermano mía. Bueno, goces en el Señor bendito sea el nombre de Dios así que vamos a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice amén dice así la palabra de Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor añade bendición a esta poderosa palabra. Gloria al Señor. Fíjese que esto nos confirma nuevamente. Lo que acabo de decir, hay gente que no quiere venir a los pies del Señor porque dicen que Dios, oh, viene a juzgarme y a castigarme. Y sin embargo, el verso 17, ¿verdad?, el capítulo 3 del libro de San Juan dice que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no viene aquí en ningún momento a castigarte, hermano. Si Dios quisiera castigarte, no hubiera mandado a su unigénito, a su único Hijo al mundo para que tú hoy que estabas muerto en pecado fueras salvo y fíjese que lo hace gratuitamente y lo único que tienes es que creer para poder ser salvo pero qué pena que han diversado la palabra de Dios y han convertido esto en un negocio y por eso es que la gente sigue encogiéndole al verdadero evangelio de Dios bendito sea el nombre de Jesús fíjese como dice el verso 18 el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, hijo de Dios. Esto es muy sencillo. Dios ha enviado a su, a su unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Mire qué sencillo. Pero si usted no cree, si usted es incrédulo y dice, ah, esa la Biblia la escribió un hombre, eso es falso. Pues ya usted es condenado. Dice la palabra de Dios. O sea, que no es Dios el que lo está condenando Se está condenando usted mismo porque no quiere creer en Dios Así que no le eche la culpa a Dios Para justificar su vida pecaminosa Y no venir a los pies de Jesús Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Y dice el verso 19 para que usted pueda entender Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas O sea, Dios ha venido al mundo para que tú seas salvo. Dice que por su llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Por el sacrificio de la cruz del Calvario, Él cargó con todos nuestros pecados. O sea, la luz de Dios ha venido al mundo para que hoy yo sea salvo. Por su gracia. No porque yo soy bueno, porque no por obra yo pueda dar el reino de Dios. Simplemente porque a Dios le ha placido decir, ese es mi hijo, ese es mi pueblo que yo... Voy a dar mi vida por ellos. Fíjense tanto así: que vino a los judíos y los judíos lo crucificaron, su pueblo. Y él no los condenó. Lo único que le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, usted me puede decir que usted viene con la excusa: ah, yo no voy a la iglesia porque me van a juzgar. Alaba alma mía, Jehová. Eso es una excusa para usted seguir su vida pecaminosa. Por eso el verso 19 lo dice bien claro. La luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Eso está pasando Desde que Cristo Hasta este momento Dios le está hablando al mundo Y el mundo no quiere hacer caso Se está repitiendo la misma, la misma historia Dios vino al pueblo judío Y lo mandaron crucificar Hoy Dios le está hablando A través de nosotros, de sus siervos Y la gente nos llama locos y se burlan de nosotros y no saben que no se están burlando de nosotros están rechazando el único camino a la salvación Jesucristo ¿por qué? porque sus obras son malas y no quieren dejarlas es que es fornicario, es que es austero pues mire, gusta eso y dice, no, a mí me gusta tener mujer por fuera ¿para qué voy a los de Cristo? si voy a los de Cristo tengo que dejarlo eso es lo que el diablo te dice pero el diablo no te dice que cuando vayas delante a la presencia de Dios Vas a quedarte con el diablo eternamente Porque vas a ir al lago de fuego y azufre. Eso el diablo no te lo dice Pero Dios quiere que tú sepas eso hoy Si usted va al libro de Gálatas 5.19 Dice bien claro todos los actos inmorales Y todas las cosas que lo condenan a usted Y culmina diciendo Que los que hagan tales cosas O sea los que practican tales cosas No heredan el reino de Dios Y si usted no hereda el reino de Dios No queda más que otro reino el reino del diablo, el de las tinieblas Así que si usted es un poco entendido Váyase el libro de Galatas 5.19 Léalo, póngalo en su cabeza Y siéntese y júzguese usted mismo Oh, el hermano lo puso aquí Pues vamos gozándolo Gloria al Señor porque yo me lo gozo De esto yo me lo gozo Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios Pero la Biblia me dice que cuando yo peco soy hijo del diablo No soy hijo de Dios Así que, pero vamos por ahí Gloria al Señor Mi alma alaba al Señor Mire cómo dice y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio. Si usted es un adúltero, hermano, usted se lo está llevando el diablo. Y hay gente que están adulterando y están sentados en primera fila en las casas de Dios. En esta Semana Santa estaba la casa llena de la casa de Dios, estaba llena de infierno, de demonios. Y nadie, a nadie, porque yo estuve en, en iglesia que me invitaron y yo no oí una palabra de salvación, no vi una palabra de arrepentimiento solamente en la iglesia de mi hermano Manuel, pero fui a otras iglesias y en más ningún sitio lo vi a nadie le dijeron tú sabes que si tú adulteras de nada vale que estés aquí sentado porque el diablo te va a llevar con él a nadie le dijeron vete y búscate en galata 5.19 usted sabe por qué porque eso no le conviene a los intereses de la iglesia porque si usted me dice eso a mí yo estoy adulterando es la primera y la última vez que voy a pisar la iglesia porque a mí me gusta el adulterio. Así dice el pecador. Y dice, no, para dejar el adulterio mejor dejó la iglesia que no me da nada. Pero son esas iglesias que están muertas. Que son, como dije yo, una predicación y cementerio de pecadores. Porque aquí el que entra se convierte. Aquí no puede venir la jugada. Aquí el que entra, el espíritu lo toca y lo desmantela. Y dice no, yo no vuelvo para el mundo más. Porque conocí un Dios verdadero. Bendito el nombre de Jesús. La fornicación... Todo el mundo conoce lo que es la fornicación. La fornicación es simplemente usted tener relaciones sexuales sin usted estar casado, con cualquiera por ahí, como le da la gana, aunque esté pagando el euro prostituta o lo que sea. Y la Biblia dice que si usted hace eso, se va para el infierno. Y el mundo hoy está corriendo tras la fornicación. Hoy la gente sale a la calle a divertirse, a buscar. Oye, el gozo del mundo, porque el diablo te lo presenta gozoso. Claro que sí, y tienes un momento de pasión Y tienes un momento de alegría Supuestamente Pero el diablo no te dice Que si llega la, el, el, el Dios Todopoderoso A buscarte, o la muerte te llega primero Vas a ir a, a, a morar eternamente Con él al infierno Donde dice que está el llanto Y el crujir de dientes Eso no te lo dice tampoco Bendito sea, la gente dice que el diablo es un mentiroso No, el diablo dice medias verdades Medias, alaba alma mía, Jehová mire cómo dice la inmundicia, los actos lascivos usted sabe que ahora mismo Pensilvania es uno de los estados de Estados Unidos que apoya la lascivia, usted lo sabía usted sabe lo que es lascivia que no sabe verdad hay mucha gente que no sabe pero hay gente exactamente, tener relaciones sexuales con sus mismos parientes primos, tíos, hijos usted sabe que Pensilvania es uno de los estados que lo prueba que no lo condena mientras usted no se case con la persona mire eso y no es condenado ahora si se casa con ella es condenado eso es el país de la libertad Estados Unidos alaba pero no solamente España Brasil uno de estos países también están en lo mismo y dicen que el diablo no está tomando el control del mundo lo tiene ese jato. lo que pasa es que hay gente que no lo quiere ver bendito el nombre de Jesús ¿Qué pasó aquí alaba alma mía Jehová Seguimos, el verso 20. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Los idólatras, hechiceros, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discerniciones y herejía. La idolatría, oiga bien, la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Cuando usted le está pidiendo a santos que no son Dios. Todo aquel, ya sea el santo que sea. Usted pídale que usted le dé la carne. Si quiere pedirle al Buda, pídale al Buda. Si aquí quiere pedirle a, a, a ¿cómo es que le llaman el del bastón? A San Lázaro, pues pídale a San Lázaro. Pero la Biblia dice que va para el infierno de cabeza. Solamente hay uno que a, a, a da la salvación, Jesucristo. No es nadie. Eso es idolatría, hechicería. Gente, se van a leerse las manos, que van a la, la brujería. Mira, prepárame un remedio, dame un baño, mira, para saltarme los, 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 los maleficios que tengo encima. Eso es lo que le dicen. Y el que está al lado allá, ¿usted sabe lo que le dice? No, yo breco con santos buenos. Yo no breco con nada malo. Y son demonios que te están echando encima. Y la gente tan tonto. Ah, y después te paga. Para que el diablo lo condene. Pero, usted va a verlo cómo culmina este verso. ¿Verdad? Los celos, las iras, las contiendas, las disinicciones y las herejías. Seguimos, el verso 21. Las envidias, los homicidios. Mírelo ahí. Las borracheras. Yo soy claro en lo que hablo en la palabra de Dios yo no digo que usted no puede beber yo digo que usted no se puede emborrachar como dice la Biblia eso es lo que dice la Biblia míralo ahí ok pero que cuando el Espíritu de Dios te toca lo que bebo es agua y agua de viva de nuestro Señor Jesucristo no necesito tomar una cerveza no necesito tomar un home nada lo que me tomo es agua del Espíritu Santo todo el tiempo y me gozo eso lo hace el Señor bendito sea el nombre de Jesús pero no le mienta a la gente dígale la verdad usted sabe por qué yo digo la verdad porque aquí hay, hay gente que predican y dicen, a ah, usted no puede beber. Cuando venga a la casa de Dios no puede beber. Te tiene que y Dios dice que vino a buscar lo que está perdido. Permita a Dios que cuando tú entres aquí llegue borracho. Cuando tú llegue a esta casa de Dios, a este templo, tú llegues borracho. Para que tú veas lo que te hace el Espíritu de Dios que está aquí. Te saca nuevo, sano y sin alcohol. Te limpia completito de los pies a la cabeza. Y te dice, ay Dios mío, Dios es real. Pero si tú vas a esos templos por ahí que lo que hacen es jugando, pues. No van a querer que tú vayas ahí porque el que le contamina a los hermanos. Yo lo objeto al diablo que se meta aquí. Yo lo objeto a mí, yo no tengo miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque el que habita conmigo es más fuerte que el que está en el mundo. El que habita con cada uno de los hermanos que está aquí es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso es que él no quiere venir aquí. Y cuando llega los coge ahí desde la entrada y los pega inquietar. Y se sientan y parece que tienen hormiguillas. Y yo riéndome aquí, yo dije, ah, hay presencia de Dios, ah, no te puedes estar quieto. Y cuando el Señor me dice, no lo toques, que soy yo el que lo voy a desmantelar, yo le paso, se cae, sin tocarlo. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Gloria al Señor, no esas payasadas que están haciendo por ahí. Gloria al Señor. Seguimos. Mire como diste, borracheras y orgías. El mundo hoy está gozándose de las orgías. Hoy un joven tener cuatro mujeres o tres mujeres, o dos mujeres y estar teniendo relaciones en un cuerpo eso es una chulería de la misma inversa la mujer también tener los bambalanes también eso es una chulería y ya dice a ¿qué clase de mujer soy? O ¿qué clase de hombre soy? pero mira lo que te dice el Señor alaba alma mía de Jehová que cuando tú practiques esa orgía vas para el infierno de expresa bendito sea el nombre de Jesús porque la Biblia dice que lo bueno lo van a llamar malo y lo malo lo van a llamar bueno y eso es lo que está pasando ahora todo lo malo lo están llamando rico. Pari, gozaera, fumaera, bebelata, eso es rico. Eso es sabroso. Ah, que estoy in, estoy in, estoy gozando. Pues deja que yo termine este, este versículo, a ver si realmente estás gozando. Alaba el mía Jehová, bendito Dios. Cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Así que hermano, si usted se, si usted se está engañando, abra los ojos. Porque Dios le está hablando en esta noche. Dios quería que usted supiera dónde usted está parado. ¿Dónde usted está parado? Si usted piensa que el parecito es chévere, que es bueno, claro, todas las cosas me solicitan, pero todas no me convienen. Yo puedo caminar ahí y yo voy y comparto, mí me invitó invitado a un montón de sitios, yo voy y comparto, pero me mantengo en mi postura y demuestro a quién yo le sirvo. Y la gente me dice, tú eres un loco, ¿cómo tú lo haces? Porque yo tengo el gozo de Dios adentro. Yo no necesito nada del mundo para gozármelo, yo me gozo. Y relajo, y chisteo, y vacilo con todo el mundo. Pero tengo el gozo de Dios, me mantengo en lo mío. Porque Dios me enseñó eso. Que si yo estoy practicando alguna de esas cosas, no vale de nada que yo esté hablando del Evangelio de Dios porque me voy para el infierno. No vale de nada que yo visite la casa de Dios porque le sirvo al diablo. Y usted dirá, ¿cómo que yo le sirvo al diablo? Bueno, la Biblia dice bien claro. Primera de Juan 3.8, que el que practica el pecado es del diablo. Le pertenece al diablo. Entonces, si usted es un hijo del diablo, no me diga que le puede pedir a Dios. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Así que, con este verso usted está viendo claramente que los que están practicando estas obras no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, yo no quiero ir allá porque... Me van a sacar los paños tibios. No, no, que no te van a sacar los paños tibios. Es que Dios te está mostrando para que tú te arrepientas y te salves. Nadie te está diciendo nada. La Biblia dice. Tú léelo y tú, y tú tienes un libro perdido. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dios te está diciendo, tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, pero eso no te conviene. Así que, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Pero dice el verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando yo vengo a la luz que es Cristo, yo me, man me mantengo en las obras de mi Señor. Y no quiere decir que soy un santo. Quiere decir que me mantengo en obediencia a Dios. Bendito en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes que Dios quiere que tú sepas en esta noche que tú necesitas de Dios como Dios lo ve? Tú necesitas saber cómo Dios ve la necesidad tuya de Dios. ¿Me explico? O sea, Dios quiere que tú entiendas de una vez y por todas que Dios está viéndote a ti desde el cielo que tú necesitas de Él. Y eso es lo que Él quiere que tú entiendas. O sea, Él quiere que tú sepas en esta noche que tú necesitas de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué Él quiere que usted esta noche entienda que usted necesita de Dios, porque dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo, bendito Dios, capítulo 3 y verso 23. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. O sea, Dios quiere que tú entiendas que necesitas de Él esta noche, en este momento. No es mañana, no es pasado, es ahora. Tú necesitas de Dios. Romanos 3.23 Porque todos que están fuera de su conocimiento, de su salvación, lo necesitan en este momento. Todo aquel que está extraviado, que no ha conocido la verdad de Dios, está a merced del diablo. Es imposible que tú puedas entrar al cielo si no aceptas a Dios como tu único salvador. Mire como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos, si yo hoy predico el evangelio de Dios, pero si Dios no hubiera venido a buscarme, el diablo me hubiera llevado. Porque yo nazco pecaminoso. ¿Usted sabía eso? Y Dios te dice que por cuanto todos, no hay ninguno que no haya pecado, y el único que tiene autoridad para alabar los pecados se llama Jesucristo. Usted necesita a Cristo Dios quiere esta noche que usted sepa Que usted necesita a nuestro Señor Jesucristo Hay mucha gente que dice Ah pero yo soy bueno, yo ayudo a todo el mundo Y no le hago daño a nadie eso, Porque eso yo no me paso oyéndolo Yo no necesito a la iglesia Yo no necesito a Dios porque yo soy una persona muy buena Yo ayudo a los enfermos A mis familiares caídos A todo el mundo yo lo ayudo El que necesita yo nunca me niego Pues déjame decirte algo la Biblia dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno, ni hay nadie que entienda. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Bendito el nombre de Jesús. Ahí mismo, en el libro de Romanos, la alma mía Jehová. Porque hay mucha gente que se quiere justificar a ellos mismos, pensando que hoy que yo soy bueno. Y la Biblia dice que no por obra seré del reino de Dios. Es correcto, capítulo 3 del libro de Romanos, Verso 10 y verso 11 Dice Como está escrito No hay justo Ni aún uno Alaba el Jehová No tengo ni que leer el gesto Eso está más que claro Dice la Biblia que no hay justo Ni aún uno O sea que todos necesitamos a Cristo Bendito el nombre de Dios no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Casi nada. Alaba alma mía Jehová. Sepulcro abierto de su garganta. Y con su lengua engaña. Con su lengua engaña. O sea que solamente usted mentir, ya usted no es justo y a usted un hijo el diablo alaba al mía jehová así que usted necesita la sangre de cristo usted necesita a nuestro señor jesucristo en este momento bendito sea el santo nombre de mi señor jesucristo gloria a dios bendecimos tu nombre en este lugar padre mi alma te alaba gloria al señor fíjese quién quien no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios O sea Y usted dirá Pero cómo es que voy a nacer de nuevo La Biblia dice que usted tiene que entregarse a Cristo Para nacer nuevamente De agua y de espíritu Porque cuando todos pecamos Estamos todos destituidos de la gloria de Dios Con yo sentarme en la iglesia Y oír al padre, oír al sacerdote O la monja, o lo que sea, yo no sé O el obispo, o oígame El pastor, o la pastora Usted no va para ningún lado Usted tiene que nacer de nuevo Usted tiene que ir a la sangre de Cristo Y decir Señor me arrepiento Porque tú me has dejado saber Que yo necesito tu sacrificio Eso es lo que Dios quiere que en esta noche usted entienda Para que no siga siendo engañado Por el enemigo de las almas Mire a Dios no le interesa, usted no le puede dar nada a Dios ¿Qué le puede usted dar a Dios El dueño del oro y la plata Del mundo y los que en él habitan ¿Qué le puede dar a usted Dios? Dígame Lo único que usted le puede dar es su alma y una alma para beneficio suyo. Porque si se la da al diablo, pues se va para el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 3. Dice así, libro de San Juan. Mírelo ahí. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que nacer de nuevo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 4. Bendito el nombre de Jesús. Esto es Nicodemo contestándole al Señor. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? Pues acaso, pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Mire la pregunta que le dice Nicodemo. Un supuesto inaudito. Para mí era un burro. Para mí Nicodemo no era un inaudito, era un burro. Porque mire lo que le dice el Señor, cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo y meterse el viento de su madre. Mire lo que dice el verso 5, el verso como le contesta el Señor. Respondió Jesús. Y dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo De agua y de Espíritu Santo Es la única manera que usted va a poder entrar Al reino de Dios De otra manera hermano Usted se quedó aquí Y de aquí va a gozar Mire En el lago de Azul y Feo Con Satanás Así que Si usted no lo había oído Me gozo en el Señor Porque hay gente que están oyendo palabra fieras y verdadera. Por eso los números no engañan Siguen creciendo Gloria al Señor Dios quiere que tú sepas Tu propia incapacidad ¿Usted sabía eso? Oiga bien lo que le estoy diciendo Porque la gente piensa Que una incapacidad Es lo que tiene mi hermano esto Que le falta una pierna Pues Dios hoy quiere que usted sepa Su propia incapacidad Pero una incapacidad que lo que le está hablando es de que por sus méritos usted no puede entrar al reino de Dios. Usted es incapaz de ir al cielo si no recibe a mi Señor. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que lo que Dios quiere mostrarle es su propia capacidad. Porque hay gente que dice, ah, yo soy bueno, yo voy para el cielo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a un funeral, oiga, nadie va para el infierno, todo el mundo va para el cielo. Entonces yo digo, pues el diablo está perdiendo el tiempo, está sentado en una esquina Porque nadie va para el cielo, nadie va para el infierno, todo el mundo es para el cielo Puede ser un violador, un adólatra, un hechicero, pero va para el cielo Porque el sangano que está parado ahí al frente hablando dice Ay, era tan bueno, hizo tantas obras, que Dios lo va a llevar al cielo Entonces, si tú, óigame, si todo el mundo va para el cielo, pues la Biblia no sirve de nada ¿Para qué están los diez mandamientos? Tampoco sirven de nada, porque si todo el mundo va para el cielo, y todo el mundo los viola, y a la hora de morirse, ¡ay, va para el cielo! Otros dicen que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Oye, ¿qué disparate ese? ¡Ay, santo Dios mío, bendito el nombre de Jesús! O sea, Dios quiere mostrarte tu incapacidad. Decirte a ti en esta noche, oye, que tú no puedes hacer nada para entrar al cielo si no es a través de Dios. Hay gente que se cree que, que por bueno o por las obras que están haciendo aquí van para el cielo. Mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 14 y verso 6. El libro de San Juan capítulo 14 y verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Alaba el mía, de Jehová. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios Todos estamos perdidos Y te está diciendo en esta noche Que nadie va a llegar al cielo Si no es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Si tú no le dices Señor en esta noche Me arrepiento de toda mi vida pecaminosa Declaro con mi boca que tú eres mi salvador Y creo en mi corazón que te levantaste de entre los muertos Dice el Señor que si tú declaras eso con tu boca Eres salvo bendito el nombre de Jesús alaba alma mía Jehová pero como hay gente todavía que están perdiendo el tiempo pues creen que por obra se van a salvar que por bueno se van a salvar el infierno va a estar lleno de, de gente buena pero no le, que no creyeron a Dios por eso dice cuando empezamos como dijo la palabra en el verso 18 la luz de Dios vino al mundo y el mundo no la, no la aceptó dijo que no le interesaba porque pensaban que sus obras malas eran buenas Dios te está hablando en esta noche Nuevamente la luz de Dios está viniendo a tu vida Pero si tú no quieres aceptarla, Ese es tu problema Ya yo tengo un ticket sacado Y ponchado Porque la luz vino a mi vida y yo la acepté Y pacté con mi Dios ¿Y por qué digo que está ponchado? Porque yo hice negocio con Dios La gente dice que uno no negocia con Dios Pues yo sí negocio con Dios porque, como el alma es mía, yo hago con ella la que yo quiera, el negocio que yo quiera. Pues yo le dije, Señor, antes que yo me muera, antes que el diablo me lleve, tú me quitas la vida y me llevas contigo. Si tú ves que yo voy a pecar, que yo me voy a apartar de tu vida, de tu caminar, quítame la vida antes. Así que yo tengo el sello pegado. Porque cuando Dios vea que este loquito se va descarriñando, me va a decir, Vente, papá, porque tú me entregaste tu alma. Tú me dijiste cuando yo viera que tú te ibas a perder te llevara así que, pero si usted tiene babilla paste con Dios a ver si usted cree que usted le sirve a Dios de verdad métale las manos a Dios y haga el pacto con Dios para que usted vea como la unción del Espíritu Santo se le derrama sobre usted y la gente me pregunta, ¿cómo yo lo hago? yo no hago nada, lo hace mi Dios un Dios que realmente yo conocí yo no conocí una religión, yo conocí un Dios verdadero que sana, restaura y que me mostró que era el camino, la verdad y la vida. Y que de otra manera yo no voy a llegar al cielo. sino es a través de mi Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Él. Dios quiere que tú sepas. Que en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro bajo el cielo. Otro nombre dado a los hombres. Mediante el cual podamos nosotros ser salvos. Mire como dice en el libro de los Hechos capítulo 4 y verso 12. O sea, hoy Dios quiere que tú entiendas claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan hacerle salvación. Y todavía aquí hay gente pidiéndole a los santos. Como si el santo te pudiera dar la salvación. ¿Acaso es a Lázaro? ¿Fue el que crucificaron? Yo le hago esta pregunta. Para que usted mismo se la conteste ¿Acaso fue San Lázaro el que crucificaron? Pues entonces quiere decir que yo si le pido San Lázaro Me quedo podrido y apestoso como, se, como murió él Sí, esto es así de sencillo hermano La Biblia es clara No hay otro nombre dado a los hombres En que pueda haber salvación Si usted le pide a San Lázaro Usted se va a ir con el infierno ¿Usted sabía eso? La gente dice que nosotros no queremos a María Y eso es mentira del diablo nosotros reconocemos a María Como la madre de Dios Claro que sí Le tenemos un respeto, un reconocimiento Pero no podemos pedirle a María Porque María no puede darme salvación Porque María no fue la que fue en la cruz del, del Calvario El que fue, fue Jesucristo Si yo le digo María, sálvame Estoy más perdido que el mismo diablo Porque ella no puede hacer nada por mí ¿Acaso pudo hacer algo por Jesucristo? Y era su hijo y estaba de frente, no pudo hacer nada. Entonces, ¿cómo va a hacer algo por mí? Dele cabeza. Cuando la gente reza, dicen, Dios te salve María. ¿Por qué Dios tiene que salvar a la María? Explíquemelo también. Entonces, si Dios tiene que salvar a la María, ¿cómo yo le voy a pedir a María para que me salve a mí? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. La Biblia dice que solamente Jesucristo fue el que murió por nosotros. Que respetamos a María, sí respetamos. Con todo el amor del corazón. Porque fue la madre, ¿verdad? Que Dios usó. Punto. Pero hasta ahí llegó. De ahí para allá no tiene más nada. Es igual que yo. Igual que usted. El único que tiene poder se llama Cristo. ¿Y usted sabe por qué? Usted le puede pedir a quien usted quiera. Le puede pedir al Buda, le puede pedir a que usted le dé la gana. Pero la Biblia dice que hay solamente uno. Que fue a la Cruz del Calvario. Eso lo dice la Biblia y lo vamos a leer Ahora. Libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12. Dice: Mire, cómo dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora usted me dirá, dígame usted, a quién usted le está pidiendo, porque aquí hay gente que, oiga, alrededor del mundo que le piden a diferentes santos: que si es Santo Tomás, que si es San Pedro, que si sea a la Virgen María, que sea la Virgen de Guadalupe, que sea la Virgen de aquel, a 20.000 santos. Y la palabra de Dios dice que cuando tú le pides a los santos, eso es idolatría, y que eso te condena al infierno. Y la palabra de Dios dice bien claro, que el único que te pueda dar la salvación se llama Jesucristo. Así que no pierdas el tiempo. Eso es como tú ir a un hechicero y pedirle a un indio, oiga, como hace la gente, va a un hechicero y mire, aquel bujo está allí echándole humo a un indio. Y viene usted, tengo 20 problemas Oiga sí, porque esto es así Vamos a pedirle al indio Y aquel que es un tabaco pestoso Y pega, mira, porque el indio no puede ni fumar Mire la ignorancia del ser humano Para que usted vea No, este indio tiene poder Oiga, no soy ignorante ¿Qué poder puede tener un indio? Que para moverse de un lado a otro Tiene que agajarlo y llevarlo usted a usted ¿Cómo? ¿Qué le puede hacer una persona así? Dígame y la Biblia dice, tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Entonces, el ignorante es usted, que se está dejando jugar los chavos. La Biblia lo dice claro. Ay, mira, que aquel, que aquel dice cuantas cosas. Dile al indio que te hable. ¿Mm? Dile al indio que te hable. Dice la Biblia que para moverse de un lado a otro, tienen que ser cargados. Imagínese usted la ignorancia del ser humano, cómo el diablo tiene a la gente embrutecida. Hoy oh, no te pagan 20, 30 pesos, te pagan trabajos de 150 y 200 pesos. Oh, pero trabajan con lo bueno. No, no, yo uso el santo bueno, no son demonios. Pero la mujer va allí y dice, me gusta que el macho, aunque sea casado, pues yo lo quiero para mí. Y el brujo le dice, pues búscate una, una prenda interior y tráemela. Mira a ver cómo te la cojas y tráemela para que tú veas. ¿Ah? Te va a costar tanto, pero ese hombre prohibido, ¿sabe qué? Yo te lo voy a traer con mi indio, pero eso es un santo bueno, escúcheme ya. Así es, oiga, y no, y no lo más interprete, de la misma manera el hombre hace lo mismo. Cuando quieres tener a una mujer o buscar a una mujer que no es ladera, dice yo la quiero y pagan lo que sea y se embrutecen. Y a la mujer, la, la mujer esa, lo mira y se gíe y, y él se cree que el, san, el, el santo está trabajando. Y es un gesto de cortesía que le pasó por el lado. ¿Y qué tal? Sí. Y los bujos pagando dinero. Viste, ya se guió para la próxima te tira una guiña pero te cuesta 500 más. Así juegan con la mente tuya. ¿Y qué dice la Biblia en, el, en Gálatas 5.19? Idolatría, hechicería, ahí lo tienen. Que los que practican tales cosas se van para el infierno. Pero Dios no lo está condenando, se condena usted, acuérdese. Porque usted es, Dios no le dice que vaya allá, Dios le está diciendo que no vaya allá. Pero usted hace lo que usted quiera, Dios no lo obliga. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. O sea, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solamente el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que no se deje engañar hermano Dios quiere que usted sepa en esta noche Que el único que le puede dar la salvación es Jesucristo Que fue el único que fue a la cruz del Calvario Bendito el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de mi Señor Dios quiere que usted sepa Que porque Él cumple con toda la ley Pero falla En un solo punto Ya es culpable De haber quebrantado Toda la ley ¿Usted sabía eso? Yo quiero que usted entienda Que si nosotros guardamos unos mandatos de Dios Con uno solo que fallemos Estamos quebrancando toda la ley Porque la Biblia dice Que cuando yo practico el pecado Me convierto en un hijo del diablo Dios tiene que sacar la mano cobertora de mí Y entregarme a las tinieblas ¿Usted me entiende? Que hay gente que dice Ah, pero fíjate, yo amo al prójimo Muy bien Oye, yo consuelo a las viudas. Muy bien. Yo no juego. Yo no mato. Yo no adultero. Yo no fornico. Yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Pero a veces digo una mentirita piadosa, así chiquita. Te llevó el diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque las mentiritas piadosas no existen. La palabra de Dios dice mentira. La mentira te condena. Y si usted no lo cree, vaya a hacer el libro de Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 le dice que los mentirosos no entran al reino de Dios se los lleva el diablo no dice si dice una mentirita grande te lleva al infierno no dice que los mentirosos a uno que miente ¿cómo le llaman? y a uno que rejoba un dulce ah pues eso, eso se lo cree usted mismo no es una mentirita piadosa que Dios me perdona Dios no perdona el pecado Dios ama al pecador pero aborrece su pecado O sea que si yo lo hago ahora Me llevo quien me trajo ¿Sabe por qué? Porque en dos segundos el Señor puede venir a buscar mi vida En una fracción de segundo Yo puedo estar predicando y darme un ataque al corazón culminante Y si yo no estoy a cuentas con Dios He perdido mi vida He perdido el tiempo Aunque hoy día Hayan 1429 almas Para Dios ¿Usted sabía eso? Esas obras que estamos haciendo aquí De nada nos sirven a nosotros Eso es para el triñón. 1429 almas hoy Alrededor del mundo Sí, pero ¿de quién son? De Dios Eso no me garantiza a mí que yo voy para el cielo Porque puedo estar haciendo todas las obras Pero si mentí, si me jodé algo Si hice algo malo Y Dios vino, me quedé La gente quiere coger pon A fuerza del poder de Dios Por eso cuando me preguntan ¿Cómo lo hace? No, lo hace Dios, yo no hago nada Dice la Biblia, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Bendito el nombre de Dios. Dios quiere que tú sepas que no solo con guardar algunos mandamientos vas a hacer salvo. algo. Tienes que guardarlos todos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con la fuerza de mi Señor. Solo no lo puedo hacer nunca. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios quiere que tú sepas en esta noche... Que Dios te da la provisión de Dios para tu necesidad. Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas. No haga fuerza por tu lado. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Hay gente que piensa aquí, que tienen las cosas que tienen porque trabajan y son fuertes. Y que, ay, mira, yo sí, porque tengo buen trabajo, porque yo gano tanto. Dice la Biblia. Que la gloria y la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Yo puedo tener una casa bella, tremenda, preciosa. Ajá, ¿y qué tú me dices con eso? La tengo, claro que sí. Pero ¿cuánto es el molde? Mil pesos, dos mil pesos, yo no sé. Tú no lo puedes tener. Y entonces tú piensas de que, ah, chacho, la tengo porque tengo tremendo trabajo. Y cuando papá te aprieta y te deja en la calle, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora dónde fue tu riqueza? Viene el banco y te la quita y te tira como si nada, nunca has tenido nada. Eso ha sido del banco toda la vida. Eso te lo pone el enemigo en la cabeza porque tú creas que tienes algo. Lo único que tú tienes aquí en la tierra, óigalo bien y apréndaselo. Es su alma y su espíritu. Usted no tiene más nada. La casa que usted tiene hoy, para que usted pueda entenderlo, era de otra persona antes. Y él decía que era de él. El cajo que yo tengo hoy hay parqueado. Y el que tiene mi esposa. Era de otra persona antes. Y de ese antes había otro antes. O sea que nunca fue de él ¿Usted sabía eso? Nosotros somos administradores de lo que Dios nos permite. Mientras estamos vivos. Pero no somos dueños de nada. Lo único que yo soy, yo soy dueño de mi alma. Que yo se la entrego a quien yo quiera. Yo soy dueño de mi alma y capitán de mi destino. Mi alma es mía, y yo se la entrego a quien yo, a quien me dé la gana, a Dios o al diablo. Y cuál de, a, de acuerdo al que yo se la entregue, por eso es que soy el capitán de mi destino, porque cuando yo la entrego, si se la entregué a Dios, mi destino no fue ir al reino prometido de Dios. Pero si, me, si mi destino fue entregársela al diablo, pues voy para el infierno. Eso es lo único que yo tengo. Por eso la Biblia dice que el cuerpo, la carne, va a donde? Al polvo de la tierra de donde salió. Pero el alma y el Espíritu van a Dios, que fue el que lo dio. Y van a tener que darle cuenta, cada uno de nosotros. Damos, tenemos que darle cuenta a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alabar Señor. Fíjese cómo dice, porque todo, porque tanto nos amó Dios, que dio a su unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino. Que tenga vida eterna O sea, que Dios va a suplir Cada una de mis necesidades Mire cómo dice el libro de San Juan Capítulo 3, verso 16 Bendito sea el nombre de Jesús Oiga Para que usted pueda entender este, este, este versículo Dios nos ha amado tanto a nosotros Que nosotros perdidos en pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que mandar a su hijo a morir para que hoy usted pueda tener vida. Y sin embargo, la gente sigue dándole la espalda. Porque dicen que Dios castiga. ¿Cómo Dios puede castigar cuando manda a su propio hijo a morir? Déme su hijo para que yo me salve, a ver si es verdad. Usted que está aquí en la tierra, usted no manda a ningún hijo suyo a morir para que otro se salve. Quiere decir que me tiene que amar de verdad Bendito el nombre de Jesús Dios suple mi necesidad ¿Y cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted sepa en esta noche? Que necesita de Dios para ser salvo Que no importa lo que usted haga aquí Si no tiene a Dios en su corazón Se lo llevó el diablo Si usted no declaró con su boca que Jesucristo Es su salvador Se lo llevó el diablo Si usted no nace de agua y espíritu nuevamente Se lo llevó el diablo eso es lo que Dios quiere que esta noche usted aprenda que no siga perdiendo el tiempo que no siga regalando su alma al enemigo de las almas mire como dice el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna o sea Dios ha entregado a su hijo para que cada uno de nosotros no nos perdamos sino que tengamos vida eterna y simplemente con creer no te está diciendo oh, ven aquí a esta iglesia déjame tu diezmo, déjame tu ofrenda Él no te está pidiendo nada de eso te está diciendo oh, ven a mí solo cree que yo me entregué por ti cree en mi sacrificio acepta mi sangre y vas a ser salvo mire qué sencillo pero como hay tantos demonios predicando la palabra de Dios supuesta palabra de Dios pues la gente no quiere venir a los pies de Jesús. Porque dicen que todos somos unos ladrones. ¿Pero usted sabe por qué dicen eso? Por la falta de conocimiento. Porque la Biblia dice, y mi pueblo va a padecer por falta de conocimiento. Porque la Biblia dice bien claro, y vendrán falsos profetas, mercaderes, engañadores, y engañarán, si aún es posible, hasta los escogidos de Dios. Eso está aquí escrito hace dos mil años. Estos charlatanes que están vendiendo el evangelio. Oiga, el Señor lo está predicando desde hace dos mil años. Si usted no se da cuenta y usted le da coraje porque hay un vividor que vive de riqueza por el Evangelio de Dios, pues usted es más ignorante que él. Porque aquí está la Biblia y se lo dijo. No sé por qué le da coraje. Pero como usted no lo quiso leer, la Biblia dice, y mi pueblo va a padecer por falta de conocimiento, porque no quieren leer la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Bendecimos el santo nombre de Dios en este lugar Alabado el nombre de Dios ¿Qué más Dios quiere que usted sepa? Fíjese que Al que no ha cometido pecado alguno Dios Lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Mire esto Yo quiero que usted Lo ponga en su corazón y lo pueda entender Esto es bien poderoso al que no cometió pecado alguno Jesucristo No cometió nunca un pecado Pero Dios Padre lo trató como un pecador Para que en él recibiéramos nosotros La justicia de Dios Ay santo Parece que no me han entendido Gloria al Señor Dios envió a su hijo que nunca pecó Santo Oiga bien Y lo trató como si hubiera sido un pecador para que hoy yo pudiera ser salvo. Fue condenado injustamente. Sin cometer pecado alguno. Para que yo fuera salvo. Usted puede entender el poder de Dios. Cuánto nos ama Dios. Que viendo que somos pecadores. Tiene a su hijo en una esquina. Que es un santo. El que no se le conoció pecado nunca. Y dice. Te voy a enviar a la tierra. Y te voy a tratar como si tuviera sido un pecador. Te van a crucificar. Te van a escupir. Te van a lastigar. Te van a traspasar con una lanza. Te van a traspasar con clavo, Como traspasaron. Oye, como crucificaron a los otros dos ladrones. Como si hubieran sido pecadores. Él tuvo que pasar el mismo sufrimiento de un pecador para yo hoy ser salvo. Y todavía seguimos huyendo del amor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es que realmente... Dios sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Alabado el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Mire cómo dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Alaba al mía, Jehová. El Señor lo envió a un hombre justo que nunca pecó para salvar a un montón de pecadores. Y hoy viene Cristo a nosotros nuevamente y le decimos lo mismo que hicieron los judíos: ¡Ah! No te conocemos. Olvídate de eso, quédate por allá. Pero usted sabe por qué pasa eso. Porque este mazo charlatán y que están predicando el Evangelio de Dios, mercaderes de la palabra, nadie quiere enseñarle esta verdadera de la verdad. La verdad lo hace libre. Por eso es que nadie quiere venir a Dios. Pero cuando yo hablo la verdad de Dios, sucede lo que está sucediendo: 1426 almas en seis meses. Eso lo puede hacer Dios, eso no lo puede hacer más nadie. Oiga bien lo que le estoy diciendo: solamente lo puede hacer el Señor. Miren, este humilde templo, chiquitito Llegamos a los confines del mundo Llegamos a Arabia A Dubái A Suecia La semana antepasada, gloria al Señor Usted sabe lo que llega a la Arabia Los hermanos en Puerto Rico me preguntaban ¿y ¿Cómo esa gente te entiende? Y yo le dije, bien sencillo Porque yo que yo le sirvo es un Dios Dios real Y la Biblia dice que en el día del Pentecostés Él repartió diferentes lenguas a todo el mundo y dije, la palabra dice... Que todos se entendían entre sí... Hablando diferentes lenguas... Pues yo estoy hablando español... Y allá me están oyendo en árabe... ¿Usted sabía eso? Y estoy hablando español aquí en Florida... Y en Inglaterra me están entendiendo... ¿Cómo Dios lo hace esos problemas de él? Ese no es mi problema... Mi problema es predicar la verdad... Por eso fue que me dijo... Mira... cómo está el alma perdiéndose aquí... Y esta es la supuesta Semana Santa... Y mira cómo se pierden las almas. Nadie habla la verdad de mía. Lo que monta son círculos sociales y clubes sociales. Para que la gente... hay ah, mucha procesión y mucha chulería. Pero nada de mire. Nada de pecado, nada de salvación. Y la Biblia dice ser imitadores de Cristo. Y Cristo que de lo único que habló fue de salvación y pecado. Cristo no habló de más nada. Arrepiéntase para que sean salvos. Pero nadie quiere hablar de eso porque esto no llega. Pero como yo no necesito que el dinero llegue aquí... Porque Dios es el que rompe los estereotipos y lleva esta palabra donde le da la cara gratuitamente. Alaba, alma mía, oh. Pues estamos en el gozo en este lugar. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gloria al Señor. Porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas. El justo por los injustos. A fin de llevarlos a ustedes. A Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, repito, porque Cristo murió por los pecadores una vez y por todas. El justo, Dios, murió por los injustos, a fin de llevarnos a todos nosotros Delante de la presencia de Dios. O sea mandó a su hijo. El justo a morir por los injustos. Por nosotros los pecadores. A fin de que. De que me lleve delante de la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y dice. Que sufrió la muerte. En su cuerpo. En su carne. Pero el Espíritu hizo. Que volviere a la vida. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos un consolador. El Espíritu Santo. Por eso es que cuando aquí oramos, yo le digo, Espíritu de Dios desciende ahora. Ay, Santo. Espíritu de Dios desciende ahora. El Espíritu de Dios se mete. Y Porque él no está muerto, Él está vivo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Bendito el nombre de Jesús, Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Y dice así, bendito el nombre de Jesús. Porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Eso es para lo que dicen que el Espíritu de Dios esa religión por ahí, que están por ahí brincando y saltando y dicen que el Espíritu de Dios no existe. Si no existe, yo no sé cómo yo estoy vivo. ¿Ah? Y no existe, yo no sé cómo yo estoy vivo. Bendito el nombre de Jesús. Dios, está, Dios no está muerto, está vivo, como dice el corito. Alábalo con tu boca, alábalo con tus pies. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria al Señor. Dios quiere que tú sepas que Dios te da toda seguridad perfecta y verdadera. Dios quiere que tú sepas eso esta noche. Que Dios te va a dar toda la seguridad, una seguridad perfecta. Por eso su palabra dice que caminará sobre el fuego... ...y no te quemará. Y por ahí hay hermanitos que le sirven a las religiones... ...no a Dios... ...y dicen, ay, yo no me meto ahí porque... ...va a irse a salve una balacera y me mata. O sea, entonces los hermanitos que el diablo se los está llevando... ...que el diablo se los lleve. Tú conoces la verdad... ...y déjalo que se los lleve. ¡Qué bien! Me parece que... ...tiene que leer Ezequiel 3.16... ...para que sepa que si no vas allá... ...a donde está el fuego con el Espíritu de Dios... Te vas tú con ellos Porque Dios va a manar su sangre sobre ti Bendito el nombre de Jesús Todo esto demuestra que el Señor sabe Librar De la prueba a los que Obedecen a Dios Como Dios quiere Y reservar Y reserva para los impíos Castigos En el día del juicio Oiga bien Segunda de Pedro Capítulo 2 y verso 9 el Señor nos demuestra que nos puede, nos sabe librar de las pruebas a cada uno de nosotros que nos llegan en nuestra vida. Cuando nosotros nos comportamos como Dios quiere y los que no obedecen a Dios, o sea, los impíos, tienen un castigo reservado para el día del juicio. Dice que un segundo libro se abrirá y será juzgado por las obras que ha hecho. tantas buenas como malas. Cuando vayas delante de la presencia de Dios... Oye, es como si te pusieran una película. Aquí está. ¿Ah, sí? Tú sabes que... Hoy estamos aquí, hermano. ¿Qué día es hoy? 10 de abril. Dios santo. Hoy estamos 10 de abril... En esta predicación. Y yo quiero que usted sepa una cosa. Y es la siguiente. Que todo el que me está oyendo... Aquí, en alrededor del mundo... Cuando vaya delante de la presencia de Dios... El Señor le va a decir... Mi siervo te habló el día 10, el 10 de abril del 2015 Y te dijo que no hicieras esto Y tú No me quisiste hacer caso Él te dijo que la luz vino a ti Y tú no la quisiste recibir Quisiste quedarte en las tinieblas Así que por cuanto no has creído en el Señor Jesús Vas para el despeñadero Vas para el infierno Así que sonríe si puedes Alaba alma mía de Jehová. Como decía mi hermano yoye, sonríe si puede, a ver si es verdad. Allá arriba te están grabando. Así que, cuando tú vienes a oír la palabra de Dios por pues a través de este ministerio, o te sientas aquí, te estás poniendo las la aniquelada. ¿Te ¿Sabes lo que son las aniqueladas? Las esposas. Las que usan las guardias. Porque ya no tiene justificación. Porque aquí hablamos la verdad para que seas libre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Alaba al de Jehová. Gózate en el Señor. Lo tengo que leer otra vez porque me gusta eso. Dice. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así que yo no sé esos hermanitos que dicen, ay, que yo caí porque la tentación era tan grande. Pues si usted es uno de los que está diciendo eso, usted nunca ha conocido a Dios. Porque la Biblia dice que sabe librarme de la tentación. Y este siervo que está aquí ha caminado por el fuego. Y caminó caminado por el fuego al lado de mi esposa. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. A mí me han pasado unas cosas que no le pasan a nadie. Andando con mi esposa al lado. Dios santo, ¿qué es esto? Y el Señor me ha sabido librar de todas esas tentaciones. Y el diablo sigue tirando, y yo me sigo gozando, porque yo veo la gloria de Dios. Y yo, diablito bruto, cosas duras dar golpe contra el aguijón. Para tú tumbarme a mí, tienes que tumbar a Dios, porque mi alma le pertenece a Él. Así que estás perdiendo el tiempo. Tú podrás torturar mi carne, todo lo que tú quieras, pero mi alma no la vas a tocar y usted sabe lo que, Dios, lo que el diablo viene a buscar su alma el diablo no viene a buscar más nada así que tiene dos opciones o te mata o se lleva tu alma y si me mata no se va a llevar mi alma porque le pertenece a Dios así que el único camino que le queda es torturarme hasta que papá venga por eso yo le demuestro a cada uno de ustedes que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia así que deje de estar quejándose porque le están pasando cosas cuando le pasen las cosas déle gloria a Dios Porque eso es lo que prueba la calidad De la creencia Que usted tiene en Dios Eso es lo que le da La templanza Ay que me pasó esto pero pues tú no crees en Dios Ay bendito Que me estoy quejando Pero pues tú no crees en Dios Porque la Biblia dice Que para el que ama a Cristo Todas las cosas Obran para bien Todo lo que es malo Para el mundo Ay cano Pero olvídate Yo voy a ver la gloria de Dios A mí no me importa Lo que me esté pasando Yo estoy esperando La gloria de Dios Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que, repito, sabe el Señor librar de tentación a todos los piadosos. No importa la tentación que venga a tu vida, Dios te va a librar de ella. Si tú estás entregado, como dice mi hermano Zacarías, cabeza, pie, pata y mondongo, completito de pie a cabeza, al Señor, Él te va a librar a ti de toda tentación. Si tu debilidad es el alcohol, Dios te va a librar de eso. Si tu debilidad es el cigarrillo, Dios te va a librar de eso. Si tu debilidad es la prostitución, Dios te va a librar de eso. Si tu debilidad es la pornografía, Dios te va a librar de eso. Si tu debilidad es la fornicación, el adulterio, Dios te va a librar de eso. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios verdadero y real. Bendito el nombre de Jesús. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Su palabra, gloria al Señor Pero dice Y reserva a los injustos Para el día del juicio Para ser castigado Hermano, esto es bien sencillo Si usted no quiere creer lo que este humilde siervo le está predicando Usted lo puede creer, si no lo quiere creer Ese es su problema Pero el Señor te está diciendo que te está reservando Un castigo para el día del juicio ¿Tú no quiere creerlo? No lo crea. Ese es tu problema Dios te está hablando claro y el día del juicio un segundo libro se va a abrir. Y de lo que le dije. El Señor le va a decir. El día 10 de abril mi siervo te dijo estas palabras. Y me negaste. Como me negó el pueblo judío. ¡Pum! Así de fácil es. Aquí no andamos con paños tibios. Aquí usted tiene que entender la verdad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi arma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios quiere que usted sepa que por haber sufrido el mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Oiga, Dios no le está ofreciendo que lo va a librar a usted de tentación un hombre que no fue tentado. Así que usted no puede venir donde a donde Dios y decirle, ¡Ay, señor! Pero mira lo que me está pasando. Si tú supieras el hombre que fue experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento. Y que fue tentado por el mismo diablo. Él es el único que puede socorrer a usted de la tentación. Porque es el único que ha sido tentado y ha vencido al diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro Segunda de Hebreos capítulo 2, eh, verso 18. Libro de Hebreos, perdón, Libro de Hebreos capítulo 2, verso 18. Mi alma alaba al Señor. Repito, libro de Hebreo, capítulo 2 y verso 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que usted no puede venir con excusas donde Dios, a decirle de que, ay Dios, fallé porque mira, me tentaron y me reventé. Eso es, eso lo cree usted mismo. Porque él fue tentado. Y él es el único que le puede dar puede venir usted a socorrerlo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios quiere que usted sepa que por eso también él puede salvar por completo a los que por medio de él se acusan, se acuden a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Usted entiende lo que Dios está diciendo? Dios le está diciendo a usted En esta noche Que Él puede salvarlo a usted por completo A los que por medio de Dios Son acusados por el diablo Oiga bien Ya que Él vive siempre Y siempre intercede por cada uno de nosotros Tenemos un abogado para con el Padre Si yo me resbalo y me cocoto Tengo un abogado para el Señor que necesito Perdóname, dame la fuerza para levantarme Porque tú intercedes por mí No me estás diciendo que Pedro Ni Marco, ni Luca, Ni María Magdalena ¿eh? Ni la mujer del flujo de sangre Ninguno de esos puede interceder por mí Ni la Virgen María Ni la Virgen del otro lado, ni el Buda No, 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 no Dice que solamente Jesucristo puede interceder por mí Ante Dios Padre Porque fue el único que fue a la Cruz del Calvario Así que si usted está haciendo otras cosas que no le agradan a Dios, cambie la dirección. Porque realmente está perdido totalmente. Bendito el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Búsquelo en la Biblia católica. Búsquelo en la Biblia cristiana, en la que usted quiera. Busque estos versos están igualitos. Y usted se va a hacer una simple pregunta. Y es, la, y es la que le voy a decir. ¿Y por qué nunca yo supe si yo llevo tantos años congregándome en X denominación y nunca me dijeron eso usted sabe por qué porque la Biblia dice ni le quite ni le añadan palabra alguna a la que he dejado porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre mí y será quitado mi parte del libro de la vida porque los que están predicando no le interesa que usted se salve por eso es que usted no sabe que en la misma Biblia católica dice lo mismo que yo estoy leyendo aquí ahora mismo pero nunca se lo dicen los curas, ni nunca se lo dicen los sacerdotes. ¿Por qué? Porque se acaba el dinerito que llega allá al Vaticano. Se acaba los guariquiquis, el dinero No va a llegar allá. Ya no puedo tener mucho oro encima. No puedo tener al Dios mamón encima de mí. Hágase esa pregunta. porque hablan de seis libros que están escritos aparte y no hablan de la verdad de Dios? Y como todo el que va va y se siente y hace así. Y lo que diga aquel, eso es ¡Aleluya! ¡Amén! Se quedan callados. Viven ciegos. Viven tontos. Pero el Señor dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Hay gente que tienen biblias en la casa y nunca la han abierto. Están más nuevas que cuando se la entregaron. Están igualistas. La tienen puesta ahí, mire. Para que la gente sepa de que tú tienes una biblia en tu casa. Como si eso fuera un amuleto. Como si eso fuera a proteger Y tú pescando Y la Biblia abierta ahí Y no sabe que eres más bruto ¿Sabes por qué eres bruto? ¿Ah? Todo el mundo tiene el Salmo 23 Sí, Jehová es mi pastor Nada me faltará Sí, claro Pero te pasas pecando. Jehová es pastor del que es hijo de él Pero que es del hijo del diablo No es tu pastor Y entonces tiene la Biblia puesta Mira, en la entrada de la casa Para que todo el mundo la vea Ya que yo sí, yo sí Pero le sirve el diablo ¿Cómo es eso? Y la Biblia dice que conociendo lo bueno hago lo malo. Ahí está la Biblia. Tú ¿eh? no la lees, no quieres es tu problema. Te estás condenando tú mismo. La gente va a Semana Santa, no van en todo el año a la iglesia. Pero sin embargo, todos los pecadores y todos los adúlteros todo, se llenan las iglesias de demonios. Se llenan el momento preciso, el momento de la pesca. Que Dios ha tirado la red. Ahí los tiene a todos, todos los pescaditos los tiene ahí, para que ese siervo de Dios le hable de salvación. Pero como la salvación no da beneficio, pues la red está rota. Fíjense, la red está rota. Y entonces yo me enbojacho, yo me enbojacho, pero le sirvo a Dios. Yo adultero, pero le sirvo a Dios, porque yo, yo sabía que yo estuve el domingo de Jamón en la iglesia. ¿Ah? Y están en el negocio de la esquina ahí. Ay, Dios mío, que se acabe esto para irme como una fría que está haciendo calor. Espérate. La chilla me está esperando. Déjame dejar a mi mujer y mis hijos aquí ya. Ya cumplí con ellos. ¿Mm? Qué pena que el mundo esté viviendo así. Engañado por Satanás. Ellos mismos se engañan. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Mire como dice el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25. Mi alma alaba al Señor. Para que usted pueda entender de lo que estoy hablando Dice así Por lo cual Puede también salvar Perpetuamente a los que Por él se acercan A Dios Es el único que puede Salvarlo usted, Jesucristo A los que a través de Jesucristo Del sacrificio de él Nos lleva delante de la presencia de Dios Oiga bien Viviendo siempre Para interceder por ellos O sea Jesucristo El Espíritu de Dios Murió la carne Pero quién que no El Espíritu de Dios Y es el que está vivo Y es el único Que puede interceder Así que yo no sé Por qué le están haciendo oraciones A otros dioses Y a otros santos Porque no hay más que uno solo Que puede interceder Delante de Dios El que pagó por ti En la cruz del Calvario Así que El que tenga oído, Que oiga Y si usted Piensa que yo estoy hablando mentira. Porque hay muchos hermanos que me están oyendo en diferentes partes del mundo. Que adoran imágenes, que adoran otras cosas que no son Dios. Busque la Biblia que usted quiera. ¿Quiere buscar la católica? Vaya, búsquelo. Pero busque este verso en la Biblia católica. Lo que le estoy leyendo, búsquelo. Que ahí lo dice bien claro. Lo que pasa es que, pues, bueno, no vamos a entrar en ese tema. No quieren decirle la verdad. Así que, abra los ojos, como muchos hermanos a través del mundo... Están siendo libertados y abriendo los ojos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Dios quiere que tú sepas. Que al único Dios. Nuestro Salvador. Que puede guardarnos. Para que no caigamos. Y establecernos. Sin tacha. Y con gran alegría. Ante su gloria. Y ante su presencia en el libro de San Judas, 20, eh, capítulo, 20 eh, verso 24. Sí, San Judas. Yeah, San Judas. No, San Judas, no Judas. San Judas, verso 24, porque no tiene más que un solo capítulo. Bendito el nombre de Jesús. Y Señor, eso es correcto. San Judas. Dice San Judas. Bendito el nombre de Dios Verso 24 ¿Verdad? Y dice Dice así la palabra de Dios Y aquel que es poderoso Para guardarnos sin caída Aquí es que yo quiero Aquí es donde yo voy a separar a los niños de los hombres Porque aquí mucha gente Ay que yo caí Oiga bien Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída por eso la Biblia en el libro primera de San Juan, capítulo 5, verso 18, dice que los que están llenos del Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Y si el diablo no te puede tocar, tú no puedes caer. Alaba alma mía Jehová. Así que eso de que, ¡ay, me caí! Pues tú no estabas con Dios. Yo lo que estaba era driviando de afuera. Bendito el nombre de Jesús. Dice, repito, y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿qué es guardarnos? Para protegernos. Sin caída Y presentarnos sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría O sea que una vez el Espíritu de Dios me toma a mí Me va a guardar en todo momento En todo momento me va a cubrir El diablo no me puede tocar Y me va a sostener Hasta que yo vaya delante de la presencia de Dios Pero eso es cuando tú tienes un encuentro con Dios No un encuentro con un pastor Con una religión Es cuando el Dios Todopoderoso Entra dentro de ti y tú dices, Señor, Señor, mi alma te pertenece, y él desciende. Y ese Espíritu Santo se mete dentro de tu cuerpo y ya no vives tú, sino vive el Espíritu de Dios dentro de ti. Pero para eso tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que buscar a Dios en el Espíritu verdad. No es jugando de afuerita. No es yendo más que semana santa a la iglesia. Y no te estoy diciendo que tienes que estar metido todos los días en la iglesia. Te estoy diciendo que tienes que tener una relación con Dios. Aunque sean dos minutos, un minuto, tres minutos, cada segundo de tu vida... Declara a Dios que Él es tu Salvador. Y tú vas a ver cómo ese espíritu se mete dentro de ti. Oye, y hace lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y si hoy yo estoy aquí predicando el Evangelio de Dios... Es porque Él está haciendo lo imposible. Se supone que yo esté muerto. Alaba, alma mía, Jehová. Se supone que yo estoy muerto ahora mismo. ¿Mm? Desde el 2000 se supone que yo esté muerto. Explíquemelo. Explíquemelo. Estamos en el 2015. Alaba, alma mía, Jehová. Y la ciencia dijo que no. La ciencia dijo que no, que tenía que morirme. Y se supone que al año de yo tener mi tumor Estuviera muerto Y soy el único hombre en el mundo vivo con ese tumor Un mesotelioma Eso lo hace Dios Eso lo hace el Dios que yo le sirvo Que me guarda totalmente hasta su venida Así que yo no sé la enfermedad que tú tengas Pero yo sé el Dios que yo tengo Y mucha gente dice Ah pero aquel se murió Imagínate, tenemos que morirnos porque para eso fue que nacimos, para morir. ¿Usted sabía eso? La gente piensa que son eternos aquí en la tierra. Y, la, y oiga, y yo siempre he dicho, esta palabra siempre le he dicho, ¿verdad? Que el hombre es puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Usted vino aquí en la tierra para vivir una vida limitada. Porque la Biblia dice que usted debe durar 60, 70 años. Y los más robustos deben tener 80 años. Eso dice la Biblia, el término de vida. Hay uno que papá le da un poquito más y llegan a los 100. ¿Ok? O sea, pero estamos aquí puestos en esta tierra para vivir una vida limitada. Y con el soplo de recién nacido, cuando yo nazco, empieza la carrera hacia la disolución. Empieza la carrera hacia la muerte. Desde bebé, yo lo que estoy es corriendo para morirme para que usted lo sepa. Pero cuando la muerte llega, el alma mía va a partir. Y de acuerdo a la decisión que yo haya tomado aquí en la tierra mientras estuve vivo, dependerá el estado mío en la eternidad con Dios. Cuando yo vaya adelante en la presencia de Dios, el tiempo que yo viví en la tierra, de la decisión que yo tomé, si quise aceptar la luz que es Dios, dependerá. Si yo voy para el cielo, voy para el infierno. Dios vino. Alumbrarte y tú quisiste las tinieblas, pero en ese tiempo que tú estuviste vivo, tuviste la opción. Dios no te dijo, no, soy yo, nada más, no, no, te dijo, está el diablo y el diablo te da esto, esto, esto y esto, pero eso te va a costar esto, esto y esto. Y estoy yo que te voy a dar esto, esto y esto, y te voy a bendecir con esto, esto y esto. Pero como nosotros somos unos asnos, pues rápido cogemos al diablo, porque vivimos carnal. Pero qué es la fe, la certeza de lo que yo espero La convicción de lo que no se ve Pero es mejor yo ver una casa, un carro Muchos premios, muchas cosas bonitas en la tierra y no ver la gloria de Dios Porque eso es lo que tiene el diablo El diablo dice la palabra de Dios En el libro de Efesios capítulo 10 Dice bien claro Que el que gobierna, oiga bien El mundo es Satanás No es Dios, es Satanás Dios es el dueño del mundo ...y de los que en él habitan... ...pero el que está gobernando... ...se llama Satanás... ...por lo tanto... ...Satanás te puede dar... ...todo lo que le dé la gana de aquí... ...y si usted no lo cree... ...¿por qué usted cree que un hombre guapo... ...anda con un per perplejo de mujer por ahí... ...explíquemelo... ...porque ese per perplejo... Le, ...le pertenece al diablo... ...y el diablo tiene poder sobre él... ...si usted lo quiere ver más lindo... Se lo voy a poner más lindo porque ese era feo, pero voy a ponérselo bonito porque lo entienda. Si yo soy un hombre maduro, adulto, como soy ahora de 50 años, alaba alma mía Jehová. Oiga bien, el diablo no me va a poner a mí a una mujer de 60, 70, 80 años porque yo no lo voy a mirar patentarme, pero me va a poner una nena de 15, 18 y 20. ¿Y cómo esa nena me puede mirar a mí? ¿Usted sabe cómo me puede mirar? Porque le pertenece al diablo. Y si el diablo le dice, brinca, ella brinca. Y si el diablo le dice, siéntate, ella se sienta. Para que usted lo pueda entender. De la misma manera, hace con la mujer. Aquel hombre puede ser feísimo, pero si el diablo quiere? Mire, dale para allá. Así de fácil. Por eso es que usted ve hombres ojibles con unas guapas mujeres tremendas. Pero le voy a decir una cosa, acuérdese de esto siempre, porque todavía, mire si el ser humano es bujo, porque es que somos burros. Yo creo que los animales son más inteligentes que nosotros. Créalo, de verdad que sí. Porque mire, hay personas que tienen una mujer bella en su casa, una familia bella en su casa, y se buscan un amante afuera y es un perplejo. -per y usted no se ha dado cuenta que todos terminan pelados, enfermos y solos. Y la humanidad lo está mirando, todo el mundo lo está mirando y siguen haciendo lo mismo. O sea, Dios te lo está mostrando. Y entonces, lo orgulloso que andan con, ese, con esa corbeta vieja acá del brazo. Y todas las amantes, oiga bien, todas las amantes son 10 veces más feas que la mujer que tienen en la casa. Y todos los amantes, hombres también y dice pero cómo ese hombre se ha pegado a eso y cómo esa mujer se ha pegado a eso teniendo buena mujer en la casa ese es el poder de seducción de satanás cuando usted no tiene a Dios el diablo hace con usted lo que le da la gana y si te dice brinca tú vas a brincar por eso que la gente se tira de un edificio y se matan ay se le metió el diablo si sí, tiene razón el diablo se le metió explíqueme cómo padres matan a sus niños y los violan en este momento porque la Biblia lo dice que eso iba a pasar en los últimos días y eso es lo que estamos viendo Padres violando sus, sus propios hijos Matándolos Familias completas La Biblia dice que esto iba a pasar Cuando estuviera cerca la venida de Dios Así que si que tenga oído que oiga Bendito el nombre de Jesús Dios quiere que tú sepas Que Dios Cambia tu actitud Hacia el pecado El único que tiene poder Para cambiar tu actitud hacia el pecado Se llama Jesucristo Mira hermano, yo no pude cambiar mi vida en 39 años. Por más que yo trataba de ser... Y yo era una persona que no le hacía daño a nadie. Pero era un pecador. Hoy soy un pecador arrepentido. Pero en 39 años yo no pude cambiarme yo mismo. Ni puedo cambiar a nadie. Y yo puedo predicar lo lindo que sea, pero yo no lo puedo cambiar a usted. Dios quiere que usted sepa que Dios puede cambiar. Tu actitud hacia el pecado Porque un solo toque del Espíritu Santo Va a transformar tu vida Solamente lo que tienes que tocarte Bendito sea el nombre de mi Señor Por tanto Para que sean borrados tus pecados arrepiéntasen Y vuélvasen a Dios A fin de que vengan Tiempos de descanso De parte del Señor A nuestras vidas Lo único que tengo que arrepentirme Mire que sencillo arrepentirme de mis pecados. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Así que no vaya delante de ningún hombre a confesarle sus pecados. Conféseselo a Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Los pecados suyos, el único que los pagó en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo. Así que no vaya de ninguno a pararse en la frente. Mira, yo he pecado esto. Porque el único que los puede salvar es Jesucristo. No es más nadie. Mire cómo dice el libro de los Hechos capítulo 3 verso 19. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y Estamos culminando. Gloria al Señor. Libro de los Hechos capítulo 3 y verso 19. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 3 verso 19 Bendito el nombre de Jesús Así que dice así la palabra de Dios Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Señor te está diciendo arrepiéntete Para que sean borrados tus pecados no te está diciendo, hey, ven aquí, diezme ofrenda, vete a donde sacerdote y confiésete, No, arrepiéntete delante de mí. Yo soy omnipotente, yo soy omnipresente. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, de paz, de tranquilidad a tu vida por la presencia de mi Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al Señor. El Señor quiere que tú sepas que cree en el Señor Jesús Así tú y tu familia serán salvos. Alaba alma mía, Jehová. Ese sí me gusta. Ese sí me gusta. Yo dije ahorita que estoy viendo cómo mi familia está cambiando. Cómo los demonios están diciendo amén. Y la Biblia dice que lo que tú declaras con tu boca es hecho. Oiga bien, lo que tú declaras con tu boca es hecho. La persona se enlaza con los dichos de su boca. Usted, lo que pasa es que usted es un desesperado usted quiere ver la, 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 la salvación de su, de su pareja, de su amigo de su hermano, yo no sé, del que sea y lo quiere ver así pero ¿sabe qué? Dios no lo hace así porque Dios tiene que hacer que padezca que sufra para que ese arrepentimiento valga la pena porque si es como el nene chiquito hace una travesura mala y tú le das un dulce mañana vuelve a hacer lo mismo pero si el nene chiquito hace una travesura y usted lo reprende mañana lo va a pensar para volverlo a hacer pues Dios también te deja que tú pases ¿eh? por la reprensión ¿para qué? para que entonces lo piense antes de volver al pecado pero Dios es fiel y verdadero y dice que si tú crees en el Señor Jesús así tú y tu familia serán salvos porque los que son de Dios nadie se los ajebata, mire cómo dice el libro de los Hechos capítulo 16 y verso 31 Mire cómo dice, dice, y ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Aquí hay gente que vienen y se convierten y después quieren convertirla a toda la familia. Y Dios te está diciendo: conviértete tú, no seas tonto. Cree en mí. Y tú y tu casa van a ser salvos. A ti no te interesa cómo yo lo voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer. Si tú te conviertes a mí, si tú te entregas a mí, a mí no me importa que tu hijo, tu hija, tu primo, el diablo, los tenga el diablo agajado. Yo tengo toda autoridad para romper las cadenas que el diablo tiene sobre él. Pero tú tienes que entregarte. Y hay gente que están esperando que sus hijos se conviertan. Y hay gente que está esperando que sus hermanos se conviertan. Que sus padres se conviertan. Porque yo estoy esperando por mi hermano y por mi padre y por mi madre. Pero el Señor me hizo esta promesa. Es promesa de Dios Cree en el Señor Jesús Y tú y tu casa Han de ser salvos Pero tiene que ser el íntegro a Dios No de afuerita Hay mucha gente que quiere jugar de afuerita No, no Tú quieres ver tu familia salva Sométete Sométete a Dios No al hombre No a la religión Busca tu porcento y órale a Dios Señor yo quiero entregarme alma, cuerpo y espíritu ¿Y usted sabe lo que va a suceder? Que el Espíritu Santo de Dios va a descender... ...y se va a meter dentro de usted. Y no tiene que estar en ninguna iglesia. No tiene que estar delante de ningún pastor. Porque Dios no rechaza un corazón humillado y contrito. Dios sabe lo que yo soy bueno y lo que soy malo. Y lo que le fallo todos los días. Porque dice, si me metiera debajo del mal... ...ahí estarás tú. Dios sabe donde yo todo lo que yo hago, bueno y malo. Bendito el nombre de Jesús... Ellos dijeron, creen en el Señor Jesús, en Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, te pido en esta noche que te decidas ahora mismo. Porque el Señor dice en su palabra, que si yo confesara con mi boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, sería salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo Romanos capítulo 10 verso 9 y verso 10 bendito el nombre poderoso de jesús y culmino con esta poderosa palabra Romanos capítulo 10 verso 9 y verso 10 hermano así que te digo en esta noche tú que has oído Realmente lo que Dios quiere para ti lo que Dios quiere que tú supieras en esta noche que no perdieras más tu tiempo que no pierdas más el tiempo valioso que Dios te ha dado para ser salvo para que no sigas cayendo en las garras del diablo Dios te dice que te está dando en este momento ahora una última oportunidad para cambiar tu decisión final Dios te está dando una oportunidad para cambiar tu decisión final en esta noche. Bendito Dios, decídete ahora mismo. Decídete en este momento y lo único que te está pidiendo, fíjate, el Señor, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo mira lo único que Dios te está pidiendo en esta noche oye bien cree en el Señor Jesús declara con tu boca decláralo con tu boca bendito el nombre de Dios que Jesús, el que yo te estoy hablando en esta noche, el que padeció en la cruz del Calvario es tu Salvador y cree dentro de tu corazón que Él se levantó de entre los muertos y que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y está donde quiera que tú estés en este momento. Y te dice que vas a ser salvo. Bendito el nombre de Jesús. Porque con el corazón se cree para la justicia. Pero con la boca se confiesa para la salvación. No hay otra manera hermano de llegar a la salvación. Solamente declarando con tu boca que Dios es tu salvador. Yo no sé... Lo que te han enseñado en otras iglesias Yo no sé qué sueños te han vendido Pero Dios te dice en esta noche Lo único que quiero de ti es que Declares que yo soy tu salvador Declara que yo soy tu salvador Y pídeme que te escriben El libro de la vida Y no me aparte nunca más de ti Y tú vas a ver el poder de Dios en tu vida Tú vas a ver tu familia salva Porque te lo has prometido Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos Tú vas a ver cómo Dios te protege, como Dios te cuida. Oiga, esto no es para meter miedo. Pero la Biblia habla de todo lo que está pasando ahora mismo. Y la gente sigue como si nada. La Biblia dice que se iban a entregar a su consuficiencia. La Biblia dice que el mundo se iba a entregar como Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que Jesús exterminó, que Dios Padre exterminó con fuego, porque eran... Homosexuales. Porque eran lesbianos. Porque eran malos. Lo mismo que está pasando ahora mismo. La humanidad completa se está distorsionando completamente. Y la Biblia dice. Que antes de la venida del Señor. La tierra va a estar de la misma manera. Como Sodoma y Gomorra. Hermano, Estamos como Sodoma y Gomorra. El mundo entero está aplaudiendo el homosexualismo. Está aplaudiendo todo. Todos los gobiernos y todo el mundo. Ya eso no es. No, no es nada malo ahora se casan hombre con hombre, mujer con mujer y yo no tengo nada en contra de eso porque también son hijos de Dios que tienen derecho a la salvación pero si quieren quedarse en eso van para el infierno, lamentablemente por eso es que predicamos la verdad, para que la gente lo entienda pero el gobierno le está enseñando que eso es aceptable, y la Biblia dice que lo bueno, lo van a llevar malo, la salvación y todo lo malo lo van a llevar bueno, ahora díganme usted si Cristo no está más cerca que nunca si usted lo quiere creer, lo puede creer. Si no lo puede creer, a mí alma mía va a ser un problema. A mí la mí dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Este siervo se puede convertir en homosexual. Si yo quiero. Yo tengo derecho a hacerlo. Si yo quiero. Porque eso me es lícito. Yo lo puedo hacer, pero no me conviene. Yo puedo irme a correr con mujeres. Claro que lo puedo hacer con prostituta, con lo que sea. Pero eso no me conviene. Usted lo puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere hacer lo que a usted le da ganas, hágalo. Acuérdese de esto que le siempre he dicho. Es un refrán que yo siempre digo. Humanamente, todas las cosas de este mundo pecaminoso me atraen. Pero espiritualmente no me conviene. Jala, Jehová. Así que, hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, y cada uno de los hermanos que estamos aquí en la iglesia, yo le pido en este preciso momento que Dios le está dando en este preciso momento la oportunidad de cambiar su decisión final, de arrepentirse y con solo creer en el Señor Jesucristo, usted será salvo. Yo voy a levantar una oración, un clamor en este momento, para que mi Señor Jesucristo transforme su vida. Padre, estoy delante de tu bella presencia en este momento, Dios. Yo he dado la palabra y el mensaje que tú me has dado para tu pueblo. Yo te pido Padre en este momento Que todo aquel que haya recibido esta palabra de luz Y no se haya establecido en las tinieblas Sino que haya aceptado tu luz en este momento Padre tú lo perdones Señor De todo pecado y de toda transgresión Espíritu Santo de Dios yo le pido en este momento A cada uno de los oyentes alrededor del mundo Que repitan conmigo en este momento Señor yo reconozco que tú eres mi único salvador y me arrepiento de todo pecado cometido a conciencia o inconscientemente. Padre yo creo de todo corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Y te pido en este preciso momento que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti Señor. Padre en este momento todo aquel que haya repetido esta palabra, esta oración. A ti yo te pido que tú lo visites con tu Espíritu Santo. Que la unción de tu Santo Espíritu los toque en este momento y los transforme. Que rompa todo yugo, toda atadura de Satanás en este momento. Que los liberte, Padre, con todo poder y toda autoridad en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que tú pones ahora mismo sobre ellos un vallado de ángeles, administradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos, y los cubren de toda chesanza del maligno en este momento. Y declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos Señor Y declaro tu gloria Sobre ellos en el nombre de Jesús Amén, gloria al Señor Dios me los bendiga Así que cada uno de los hermanos oyentes Que me están oyendo alrededor del mundo Si quieren pueden comunicarse con nosotros A través de Facebook Ministerio Unido por Cristo A través de San Clau Y en los, uh, los Iphone En los iTunes ¿verdad? Ministerio Unido por Cristo, gloria al Señor si quieren, también nos pueden llamar al 631-796-9597 para oración, ministración o consejería gratuitamente, siete días a la semana, 24 horas al día. Estamos disponibles para servirle gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en el nombre de Jesús, Dios los bendiga.